0: Desde ahora, la ciencia y el conocimiento llegan a ADN Podcast. Aquí comienza Ciencia Abierta. Un programa científico realizado por el PAR Explora O'Higgins. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería. Ambos de la Universidad de O'Higgins. La Universidad Estatal de la Región de O'Higgins. Conduce Andrea Obaid.
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Ciencia Abierta, este programa de divulgación científica realizado por el Par Explora O'Higgins, un proyecto que es financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins. Como saben, hemos estado en este ciclo para hablar de la inteligencia artificial, y hoy día vamos a ahondar en el impacto que tiene en la vida de los seres humanos, así como en la seguridad, la planificación y la toma de decisiones. Y como siempre es costumbre acá en nuestro espacio, queremos comenzar con una columna de opinión para profundizar en esta temática. Vamos a escucharla.
0: El impacto de la inteligencia artificial ha traído cambios inesperados en la vida de los seres humanos. Ya no hay dudas que el cerebro humano y la inteligencia artificial se complementan y permiten potenciarse en post de la vida humana. Los beneficios en la salud y la contribución de la inteligencia artificial para complementar el trabajo del ser humano son aspectos que pese a tener sus detractores han generado un alto impacto y permitirán avanzar hacia una mejor calidad de vida. Para que todo esto ocurra es necesario avanzar en investigación científica y desarrollo tecnológico. El ser humano ha debido construir modelos computacionales que tienen como objetivo desarrollar sistemas que aprenden automáticamente, reconocen patrones y predicen comportamientos. Realizar todo esto es posible solo y gracias al cerebro humano, Principal componente de estudio para el desarrollo de la inteligencia artificial. Es así como inteligencia humana e inteligencia artificial se complementan. Quizás llegó el momento de verlos como una supermente.
1: Hoy día tenemos un gran invitado. Él es Pedro Ortega, doctor en aprendizaje automático de la Universidad de Cambridge. Su investigación se centra en la inteligencia artificial general. Y los principios formales de la inteligencia, abarcando aspectos como el aprendizaje, la planificación y la toma de decisiones tanto en máquinas como en organismos biológicos. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bienvenido a Ciencia Abierta.
2: Muchas gracias por la invitación, Andrea.
1: Bueno, en primer lugar, queríamos partir de lo básico, lo fundamental. ¿En qué se centra tu investigación? ¿Cuál es el impacto en la vida cotidiana de las personas que puede tener la inteligencia artificial?
2: Eh, bueno, la pregunta principal que siempre ha guiado mi investigación es eh, cuáles son los principios básicos que dan origen a un comportamiento inteligente. Es decir, me interesan los principios que son lo suficientemente abstractos para explicar el comportamiento de organismos biológicos y también para informar el diseño de algoritmos inteligentes. Eh, utilizo ideas que provienen de diversas áreas, como aprendizaje de máquina neurociencia computacional, teoría económica y mecánica estadística. Y cuando trabajaba en DeepMind, eh, lideraba el equipo de análisis de seguridad. Y ahí nuestro trabajo básicamente consistía en comprender las limitaciones de los algoritmos actuales y nos centramos especialmente obviamente en, lo, en aquellos que podrían eh, producir accidentes. Eh, y quería resaltar quizá un problema, uno de los problemas más importantes, es que es casi imposible predecir el comportamiento de un agente eh, bajo condiciones nuevas. Por ejemplo, eh, para entrenar a un agente que conduce un auto, es necesario entrenarlo con billones de imágenes que se generan con un simulador. Y esto podría ser un simulador eh, de calles, con gente moviéndose, etc. Y obviamente este simulador no es perfecto, y, por ende, uno no puede garantizar que una gente que funcione bien en el laboratorio, digamos, no vaya a producir un accidente en la calle.
1: Bueno, de hecho, hay un montón de casos que, si bien lo, estos autos no autómatas, eh, son eh, todo un avance tecnológico, pero sí han habido accidentes, ¿no?, y a veces hasta con personas adentro probándolo, entonces ahí nos damos cuenta que las máquinas no son perfectas por mucho que las programemos o por mucho que pensemos que eh, puedan pensar, valga la redundancia, como los seres humanos. Y ahí te quería preguntar, eh, en esto mismo, ¿no? porque si bien lo hemos hablado en otros capítulos, eh, ¿el cerebro humano es fundamental para la inteligencia artificial? ¿Podría profundizarnos en eso? ¿Cómo de alguna forma la inteligencia artificial emula al cerebro humano o intenta eh, ya sea actuar o pensar como nosotros?
2: A ver, eh, a ver, primero partamos un poco pensando en lo que es el aprendizaje. ¿ya? Eh, yo diría que el, el modelo más simple y general de aprendizaje es el modelo que se llama modelo bayesiano en este modelo, cada vez que uno quisiera encontrar una explicación de un fenómeno Uno parte con creencia a priori en diferentes hipótesis que tratan de explicar el tema Por ejemplo, ¿existe vida en Marte o no? O sea, esas serían dos diferentes hipótesis Y ahora cada hipótesis eh, hace una predicción de lo que uno observaría si dicha hipótesis fuese cierta Por ejemplo, si existe vida en Marte, uno observaría material biológico en su superficie eh, una vez observado el dato real, de, eh, las creencias de la hipótesis se actualizan eh, bajando la creencia en una hipótesis que predijo mal y viceversa, aumentando la creencia en una hipótesis que predijo bien. Y ahora, este ajuste dinámico de las creencias, si tú lo vas repitiendo en varias iteraciones, eso es lo que uno podría llamar el proceso de aprendizaje. Eh, ahora, el modelo que te acabo de mencionar, el modelo abstracto que describe el aprendizaje desde un nivel de abstracción digamos eh, computacional eh, en la práctica cuando implementamos este sistema usamos algoritmos de aprendizaje eh, tomemos por ejemplo a las redes neuronales que son los modelos eh, que son modelos ultra simplificados del cerebro humano y que son responsables de, lo, de los grandes avances digamos de la inteligencia artificial en los últimos 10 años eh, estas redes se entrenan presentándole ejemplos. Por ejemplo, yo podría presentarle imágenes de perro y gato que yo quisiera que la red clasificase correctamente. Eh, cada vez ahora que la red se equivoca en su clasificación, eh, se genera una señal de error que se propaga por la red y que se utiliza para producir un pequeño ajuste en su comportamiento. Y esto ahora se repite millones de veces hasta que la red se comporte correctamente, hasta que la red converja al comportamiento deseado. Ahora, lo que, eh, te acabo de dar un ejemplo de confusión en las redes normales, pero lo que quisiera decir eh, con esto es que en general, eh, cuando uno se mete en el detalle algorítmico, existen eh, diferencias importantes entre la inteligencia artificial y lo que sabemos de la neurociencia. ¿okay? Por ejemplo, la neurociencia computacional. Es decir, en vez de decir que la inteligencia artificial está basada en lo que sabemos sobre el cerebro humano debido a las neurociencias, la verdad es que los dos campos se han influenciado mutuamente a lo largo de su historia.
1: Pedro, ¿pero se demoran mucho las máquinas eh, o los softwares, ¿no? y, y obviamente los robots que son y el hardware, pero que dentro tienen un software en aprender todo esto en este proceso de aprendizaje?
2: Comparado con, con digamos, de años atrás, no. Pero eso es porque ha cambiado el hardware. O sea, los avances... A ver, te mencioné las redes neuronales. Las redes la red neuronales han existido desde los años 50, se, se fueron perfeccionando en los años 60, etcétera, Pero era difícil abordar problemas grandes eh, con el hardware que existía en esa época. Y yo diría que con el desarrollo de las tarjetas gráficas que se utilizan para juegos, eh, aproximadamente 2010-2011 empezaron a utilizar estas tarjetas gráficas para... Implementar las redes neuronales y ahí se produjo un cambio eh, significativo eh, con los cuales ahora podemos abordar problemas eh, mucho más grandes. ¿okay?
1: Perfecto. Ahora en la inteligencia artificial está en muchas disciplinas desde la actividad humana. Eh, hoy, hoy uno de los temas son, por ejemplo, los juegos. ¿no? Eh, y ahí te quería preguntar porque existe uno que es súper popular que es el juego Go de Google, el DeepMind Mind, el AlphaGo Go que es la inteligencia artificial creada para este juego eh, y, y que de alguna forma como que no ha podido ser derrotada. ¿Cómo puede pasar esto?
2: A ver, eh, primero, a ver, recapitulando un poco las características de Go. Eh, Go es un juego de estrategia abstracto, eh, parecido al ajedrez, okay Pero con reglas mucho más sencillas. Eh, a pesar de que las reglas de Go sean eh, mucho más simples que las del ajedrez, las posibilidades... Eh, son mucho más que astronómica o sea aquí esto es ridículo estamos hablando de un número muchísimo más grande que el número de átomos en el universo ¿okay? eh, entonces no es un juego que se pueda aprender digamos, ¿okay? eh, debido a esta razón en el fondo que Go era considerado un juego que estaba fuera del alcance de la inteligencia artificial ¿ya? a diferencia del ajedrez eh, se pensaba que para jugar bien a Go se requería una estrategia eh, más sofisticada que la planificación clásica basada en heurística, como se hizo en el caso de ajedrez, que digamos que lo que se pensaba es que se necesitaba así algo como, como una especie de intuición artística, ¿ya? Eh, sin embargo, y un poco a sorpresa de la comunidad, eh, bueno, mis compañeros en DeepMind eh, desarrollaron un sistema, que lo llamaron AlphaGo, como tú mencionaste, y que en el año 2016 logró vencer a Lee Sedol, quien era considerado el campeón mundial de Go eh, Y es eh, bien interesante el sistema que usaron. Lo que, lo que hicieron fue eh, utilizar un sistema que seguía un paradigma fundamentalmente diferente a lo que, sucesa, lo, lo que se usaba en la época. En vez de usar un sistema basado en heurística y planificación, usaron un enfoque más bien estadístico, ¿ya? Basado en redes neuronales que asignaban un puntaje a cada estado del tablero, donde el tablero era visto así como una especie de imagen, ¿ya? Y ese puntaje correspondía a la probabilidad de ganar el juego. Entonces, este sistema de puntaje lo aprendió en dos fases. Primero, imitando a juegos entre expertos humanos que estaban grabados en una base de datos gigante y la segunda etapa, una vez que ya había aprendido a jugar como ser humano el sistema perfeccionó su estrategia jugando contra sí mismo ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, eh, diría que hay tres principales razones por las cuales logró ganar y por qué es tan difícil de vencer Primero, Go se puede jugar, como mencioné, de muchísimas formas pero debido a que AlphaGo partió entrenándose con juego humano aprendió precisamente a concentrarse, a predecir a oponente humano. Eh, segundo, las redes neuronales tienen una capacidad de extrapolación superior a otros modelos, pero requieren una cantidad enorme de datos de entrenamiento, que en este caso, por supuesto, se tenía o se podía generar. Entonces, Alphago no solamente aprendió los puntajes de los estados del tablero que había visto durante su entrenamiento, sino que también aprendió a extrapolar este conocimiento a tableros que nunca había, que nunca había experimentado. Y en tercero, eh, en la segunda fase de entrenamiento, al jugar contra sí mismo, aprendió a explotar la debilidad del juego humano. Eso yo diría que son las tres principales razones.
1: Pedro, eh, bueno, muy interesante todo lo que comentas. Mira, siempre en cada programa eh, nos llegan preguntas del público Así que me gustaría que escucháramos qué es lo que nos preguntaron ¿no? Respecto a tu expertise ¿Vamos a, a escuchar?
2: Ya Hola, mi nombre es Carlos Tapia Soy periodista de Valparaíso Mi pregunta es ¿En qué momento histórico comienza el auge de la inteligencia artificial Y cómo crees que irá evolucionando en las próximas décadas? Ok, esta es una pregunta difícil ya. <ríe> um, a ver, en la inteligencia artificial uno podría decir que partió como en los años 50. Um, y hubo como varios ciclos de, de, de entusiasmo por la inteligencia artificial y después una decepción, ¿ok? Um, lo que se llaman lo, los veranos y los inviernos de la inteligencia artificial. El primer ciclo partió en los años 50, terminó como en los años, mediados de los años 80 el segundo después partió en el 87 digamos y terminó como mediados del, del año 90 y después volvió ahora el tercer ciclo en el que estamos ahora ¿ya? Eh, es difícil predecir si es que va a llegar otro invierno de la inteligencia artificial eh, porque a lo mejor podría ser que nosotros estamos sobreprometiendo un poco las capacidades de la inteligencia artificial que tenemos hoy en día y la gente puede llegar a excepcionarse pero yo creo que en esta tercera oleada eh, ahí, eh, se ve un poco diferente porque hoy en día sí existen empresas eh, eh, muy grandes cuyo negocio, eh, donde la inteligencia artificial está en el centro de su negocio. Y aquí quisiera mencionar la, la, las empresas como Google, eh, Facebook, Meta, etcétera, donde incluso el diseño de, de, de la página está... Eh, orquestados por, por algoritmos de inteligencia artificial.
1: Bueno, mira Pedro, eh, se nos ha pasado el tiempo súper rápido y, y te quería también hacer ya una última pregunta dentro de esta conversación y toda la experiencia que además tú tienes eh, trabajando en DeepMind ¿no? y en otras también empresas asociadas con este modelo de aprendizaje en inteligencia artificial y es eh, la siguiente. Me gustaría saber eh, sobre este otro sistema de inteligencia artificial que se llama AlphaFold, eh, que realiza predicciones de la estructura de las proteínas. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué puede impactar también?
2: Bueno, obviamente quisiera eh, decir que o sea, yo no soy experto en bioquímica o biología, biología molecular, así que me es difícil evaluar la, impo la importancia de AlphaFold. Eh, sin embargo, eh, es cierto que la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas es un problema fundamental eh, porque eh, la estructura de una proteína es crítica para entender su función, ya que te indica cómo esta proteína interactúa con otras moléculas. Y esto a su vez podría llevar al desarrollo de tratamientos y terapias nuevas. Bueno, el equipo de, Deep, de DeepMind, el equipo de ciencias de DeepMind, desarrolló AlphaFold 1 y 2 durante varios años. Yo me acuerdo que estaban ahí... Eh, al lado de nosotros trabajando en este tema eh, y en particular las, las predicciones de estructura de alfa col eh, fueron muy superiores a las proyecciones de los sistemas de la competencia eh, con una digamos con una precisión similar a lo que uno obtendría por medio de la cristalografía de rayo X ¿okay? pero obviamente mucho más rápido ¿okay? eh, sin embargo también hay críticos hay expertos que dicen que, eh, todo, bueno, todavía falta bastante para que el problema de predicción de estructura pueda ser considerado resuelto. Por ejemplo, uno quisiera saber el, el por qué el sistema decide predecir cierta estructura y otra no. Eh, pero también hemos visto avances importantes en el uso de la inteligencia artificial para, para otros temas, como el descubrimiento de drogas. Eh, estoy hablando de empresas de... Biotecnología como, por ejemplo, Accenture, Insitro, Altos, etc. ¿Ya? Eh, aquí, con el uso de la inteligencia artificial, es mucho más fácil explorar las propiedades de miles de diseños de moléculas en paralelo que podrían servir para tratamientos. ¿Ok? Un proceso que era muy tedioso si uno eh, lo hiciese, digamos, explorando con un equipo de investigadores humanos. Bueno, estoy seguro que vamos a ver muchas más aplicaciones de gran impacto industrial eh, durante la década que viene.
1: Bueno, sí, de hecho hemos conocido varias aplicaciones y cómo están mejorando los distintos sectores productivos acá con este ciclo de programas, podcasts eh, sobre inteligencia artificial. Bueno, ya eh, para ir cerrando y por supuesto agradecerle a toda la gente que nos está escuchando, que además nos dejan preguntas a través de las redes sociales del par Explora O'Higgins, que es arroba Explora y además eh, aprovecho recordarles que pueden conocer todas las actividades, las ofertas de carrera y también los postítulos de la Universidad de O'Higgins en www.uoh.cl Bueno, Pedro, ha sido súper interesante la conversación, toda tu experiencia, además que nos has podido compartir eh, Ahí de. ¿Estás ahora estás en Inglaterra ahora o estás en Chile?
2: No, estoy en Inglaterra. Estoy en Inglaterra. Pero siempre trato de ir a eh, fin de año a visitar a mi familia. Pero. Así que. Y también escapar un poco del invierno de aquí.
1: <risa> bueno, ahora con el calor que hace Chile. No sé si te gustaría a mí tanto Pero bueno, hoy te quiero agradecer entonces, Pedro, por hoy día estar acá. Muchas gracias por compartir. Y nada, saludos de, desde Chile para allá, para Inglaterra.
2: Muchas gracias, muchos saludos.
1: Bueno, también le agradecemos a ustedes por estar hoy día con nosotros en este ciclo de podcast, de programa ciencia abierta de Par Explora y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Keefe. Recuerda que pueden ingresar a uoh.cl y conocer toda la información ahí, porque estamos hablando de inteligencia artificial desde nuestro país para el mundo, para entender sus bondades, sus beneficios y todos los desafíos que esto implica. Que estén muy bien, un abrazo para todos y todas. Chao, chao.
0: Esto fue Ciencia Abierta en ADN Podcast, un programa científico conducido por Andrea Obaid y realizado por el PAR Explora O'Higgins, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins.